0: Ja, die Antworten sind ziemlich verhalten. <lacht> es ist so: Diese Frage, ich persönlich, ich habe so eine Hassliebe zu dieser Frage. Einerseits denke ich, ach, der will gar nicht wissen, wie es mir geht. Andererseits hilft sie mir, mal zu stoppen und innezuwerden. Ja, wie geht es mir überhaupt? Und wie geht es dir zu Hause im Livestream? Vielleicht fragst du dich heute auch einmal, wie geht es denn meiner Seele? Ich lade dich ein zu dieser Frage. Ich lade uns alle ein zu dieser Frage. Das Leben ist schön, aber wir wissen auch, das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Und für mehr als die Hälfte, viel, viel mehr als die Hälfte der Welt, ist das nicht die Wahrheit. Sondern das Leben ist für viele ganz, ganz anstrengend. Und manchmal möchte man dann einfach weg von hier. Entspannen. Wisst ihr, dass wir in der Schweiz über 4000 Wellnesshotels haben? Wenn du ein Hotel suchst, dann bist du mindestens oder spätestens dann gestresst, wenn du eines aussuchen müsstest. Ja, auch wir Frommen kommen an den Punkt, wo wir müde werden, wo die Kräfte schwinden, wo die Seele einfach nur weint, wo wir ausgelaugt sind, wo wir frustriert, frustriert und enttäuscht sind. Mir ist es ein bisschen so gegangen im Dezember. Ich hatte irgendwie so genug von diesem Corona und ich bin irgendwo so ein bisschen abgetaucht, atemlos geworden, ähnlich wie einem Mann, der zum Doktor ging, weil er eben Atemschwierigkeiten hatte und der Arzt hat ihn untersucht, ganz gründlich Bluttest, Röntgenaufnahmen und so weiter und er fand nichts. Er hat es wiederholt, alles, das ganze Prozedere. Aber er fand einfach nichts. Und er sagte: Es tut mir leid, ich finde nichts. Das muss psychosomatisch sein. Aber ich habe einen guten Tipp für Sie. Gerade ist ein guter Zirkus im, im, in der Stadt. Gehen Sie mal dahin. Kaufen Sie sich eine Karte in der vordersten Reihe. Und achten Sie ganz gut auf den Clown. Und dann lachen Sie einfach wieder mal so von Herzen. Der Mann hat den Doktor angeschaut und hat gesagt, da gibt es ein kleines Problem. Ich bin der Clown. <lacht> Manchmal kommt man sich doch vor, so vor, es gibt wie keine Lösung, weil ich der Clown bin. Da kommt doch jetzt ein Angebot, sehr gelesen. Es gibt nur einen Vers, worüber ich heute predigen werde. Und das ist Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanft und demütigt, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. Wow, was für ein Angebot. Es ist ein Angebot zum Ausspannen. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß, wie ich zur Ruhe kommen kann. Aber hör gut zu, im Vers vorher steht nämlich, dass Gott die, die Ruhe des Vaters, den Klugen, verborgen hat. Jesus spricht nämlich hier in erster Linie zu, den Jü zu jüdischen Zuhörern, zu solchen, die gefangen sind in einem engmaschigen Netz von Vorschriften, deren Lebensweg vollgepflastert ist mit rituellen und moralischen Verpflichtungen. Sie haben über 600 davon alle ernst nehmen, sich mit heißt eigentlich sich mit diesen Geboten durch das Leben zu quälen. Es ist eine Selbstdisziplin in höchster Form, wie wir uns fast nicht vorstellen können. Das Judentum spricht vom Joch des Himmels, das Joch der Tora. Jesus sagt hat selbst gesagt über die Pharisäer, die das Gesetz lehren, er hat gesagt, die Gesetzeslehrer binden euch schwere Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals. Es ist also für sie fast so eine Last, die unerträglich ist. Eine Last, die man nicht tragen kann. Ich habe mich dann gefragt, ja gilt jetzt dieses Angebot nur für die Juden? Nein. Ich glaube nicht. Es ist ein grundlegender biblischer Gedanke. Gott möchte, dass wir alle frei und unbelastet durchs Leben gehen. Er spricht zwar hier nicht in erster Linie von Krankheiten, von Zukunftsängsten, von Arbeitslosigkeit oder sonstigen Dingen, die uns eben auch belasten. Aber er meint eher den falschen Umgang, wie den wir mit diesen Dingen haben. Jesus möchte nicht, dass ich mit unnötigen Lasten durchs Leben gehe, mit denen, die ich mir selbst mache. Er will all diesen Kram haben und helfen, von der Lo Last loszukommen. Im Galater 5,1 heißt es nämlich, zur Freiheit hat Christus euch berufen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Gott freut sich also, wenn ich meine Lasten oder die unnötigen Lasten erkenne. Er will mir den Stress nehmen. Und er, das ist das Angebot für müde und gestresste. Sie sollen kommen können und diese Fre Freiheit erleben. Es gibt viele Dinge, die uns nicht gut tun. Die sollen wir rauswerfen. Im Dezember haben Marcel und ich ein wenig unsere Wohnung entrümpelt. Wow, das tut so gut. Es gibt wieder Raum. Es ist eine Weite da, es ist eine Freiheit da. Und wir sind ja mitten in dieser Serie, wie es Nathalie schon angetönt hat. Rückzug nach vorne. Wir nehmen verschiedene geistliche Disziplinen auf. Letzte Woche haben wir gefastet und für, das heißt, dass bei manchen jetzt viel Gift abgeflossen ist. Ihr habt euch entgiftet. Heute geht es ein wenig um das Entrümpeln. Wir entgiften nicht nur unseren Körper, sondern wir entgiften unsere Seele oder entrümpeln unsere Seele. Etwas vom Schädlichsten, das wir haben, ist unser Bewertungssystem. Wir alle sind irgendwie geprägt von Menschen, die uns bewerten. Es beginnt spätestens in der Schule, mit dem Zeugnis. Und dort passiert dieser Wechsel von Sein-Dürfen zu Bewertet-Werden. Vom ich bin okay zu, ich bin erst okay, wenn. Und dabei ist doch das Zeugnis nur ein ganz kleiner Teil, der wieder gespiegelt wird von mir. Und die Folgen von diesem System sind fatal. Wir werden nämlich süchtig nach Anerkennung. Wir kämpfen mit unseren Selbstzweifeln, entwickeln die verschiedensten Überlebensstrategien wir tragen Masken, wir haben Selbstschutzmechanismen. Wir sind auf dem äh, Optimierungstrip gesünder leben, besser aussehen, erfolgreicher arbeiten, konsequenter erziehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die eigentlich mit, sich mit der Angst verhängen, nicht zu genügen die treibt uns an und die ist dramatischer geworden denn je. Ich liebe die Geschichte von Max Lucado. Ihr kennt vielleicht das Buch Du bist einmalig. Es ist ein wunderbares Buch. Er nimmt genau das Thema der Bewertung auf. Das sind also Holzpuppen, die alles und jeden bewerten. Sie geben Punkte, die Punkte verteilen sie denen, die eben nicht cool sind, die eben nicht in sind. Das sind die Punkte. Und Sternchen bekommen die, die cool sind, die voll in sind, die gut sind, die einfach voll dem Trend entsprechen. Das Dumme ist, es ist kein objektiver Maßstab, sondern nur ein subjektiver, der sagt, mag ich oder mag ich nicht. Und das gibt wieder schnell Vorurteile. Wir leben unter Vorurteilen. Denn wenn ich einer Puppe begegne, die anscheinend so viele Punkte auf sich hat, dann denke ich ja rasch, ja da muss es ja was an sich haben, dass die nur Punkte hat. Also Vorurteile sind dann ganz schnell da und sie sind sehr schwierig abzubauen. Wie können wir denn dem Kreislauf der Bewertung entrinnen? Es gibt eine Puppe, die hat es entdeckt. An ihr bleibt nämlich nichts haften, weder Punkte noch die Sterne. Normalerweise ist doch es so, dass in den Filmen die, die mit ganz vielen Punkten besät sind, dann plötzlich ganz viele Sternchen bekommen. Aber hier ist es nicht so. Warum haften denn die Sternchen nicht an dieser Puppe? Sie hat ein, sie weiß eines, sie kennt eines. Sie kennt Psalm 139, den wir vorher in, in der Anbetungszeit gelesen haben. Sie kennt den in- und auswendig. Sie weiß bis ins Innerste hinein, ich bin geliebt, ich bin wichtig. Und sie weiß, wie gefährlich es ist, sich über Punkte und Sternchen zu definieren. Was bleibt denn von mir übrig, wenn alle Sterne und Punkte von mir abf abfallen? Die kleben doch nur außen. Gott aber kennt mein Innen. Kann ich verzichten, dass andere mich toll finden? Kannst du verzichten? Dass andere dich toll finden, ist nicht so einfach. Was ist letztendlich wirklich wichtig? Gott weiß, was von mir übrig bleibt, wenn, ich, wenn alle Sterne abfallen. Und was dort ist, wenn alles abgefallen ist, schätzt er so sehr, dass er sein Leben dafür hingegeben hat, um es zu schützen. Manchmal staune ich wirklich und frage Gott, wow, so viel bin ich dir wert? Auch wenn alle anderen besser sind als ich. So viel bin ich dir wert? So lässt die Puppe nicht zu, dass weder Punkte noch Sterne an ihr Haften bleiben. Sie will weder Top noch Flop, und es ist so, wenn wir von den Punkten frei werden wollen, müssen wir auch frei werden von der Gier nach Sternchen. Die, Pi die Puppe will eigentlich nur ein Etwas. Einfach ich sein. Einfach mich selbst sein. Das ist doch die Sehnsucht von vielen Einfach sich selbst ein. Stattdessen sind wir eben süchtig nach Sternchen. Und der Preis ist eben dieses Überfordertsein, dieses Hamsterrad, aus dem wir rauspurzeln, wie wir vorher gehört haben. Niemand von uns ist ganz frei von diesen Bewertungen. Und es werden, wir werden es auch niemals sein. Aber es ist unsere Herausforderung, dran zu bleiben, und nicht beim Abstempeln mitzumachen. Der Psalm 139, wo es darin heißt, dass mein Job für mich gemacht hat und dass er mich absolut toll findet, der muss in mir haften bleiben, in mir drin bleiben. Ich muss anerkennen, aber auch, dass nicht nur ich toll bin, sondern auch der andere und das muss ich manchmal zähneknirschen zugeben. Aber was könnte passieren, wenn jeder das täte, was wir, wenn jeder das täte, diese Pünktchen und Sternchen nicht mehr zu verteilen? Ja, das das ist mal etwas, das wir entrümpeln können, unser ganzes Bewertungssystem. Und da gibt es noch ganz viele. Man könnte über jeden anderen Punkt noch eine Predigt schreiben, aber es war für mich so heute der Hauptpunkt. Da gäbe es noch die Schuld, die ich mit mir schleppe, die mich so belastet, wo ich mich selber nicht freigebe, wo ich, wo ich die Vergebung, die Jesus mir schenkt nicht wirklich annehme oder dass in Verletzungen alte Verletzungen Unvergebenheit. Ich bin gerade letzte Woche jemandem begegnet, der immer noch an einer uralten Verletzung hängt und es hat mir weh getan zu sehen, dass dass diese Person einfach nicht loslassen kann, dass sie einfach nicht Gnade walten kann. Es es tut weh, das zu sehen. Da wären auch die Sorgen. Ich habe eine kleine Karte in, meinem, in meiner Toilette hängen, die heißt Sorge dich nicht, es raubt dir die Kraft für heute. Sorgen sind auch solche Dinge, die wir einfach entrümpeln sollen. Oder da ist auch der Unglauben, das Misstrauen gegenüber Gott, das mich in die Selbstversorgung hineintreibt und mich dann auch wieder überfordert. Wenn wir all das entrümpeln, haben wir wieder Energie zum Leben. Das Dumme ist, wenn ich auf diesen Vers zurückkomme, aus Ausspannen, dieses Angebot, das Jesus uns macht, ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Er spricht auch von Einspannen. Jesus will uns einspannen. Es ist also kein Wellnessangebot, so wie du es dir vielleicht vorstellst. Es geht nicht darum, dass du einfach kuschelig auf dem Sofa dich rumhäkelst, sondern Jesus mutet uns etwas zu. Er mutet uns ein Joch zu. Ihr kennt doch dieses Bild. Du kannst es zeigen, das Bild eines Joches. Jesus sagt zwar, mein Joch ist sanft und leicht, aber trotzdem scheint es mir irgendwie ein Widerspruch zu sein. Ein Joch ist doch etwas, das man, dem man sich unterwirft, das die eigene Freiheit stark einschränkt. Unter einem Joch kann ich sicher nicht entspannen. Lieber hören wir einfach würden wir hören, dass Jesus sagt, ich nehme dir dein Joch weg. Aber ein Joch ist immer für zwei. Jesus lädt uns eigentlich damit ein in die unauflösbare Lebensgemeinschaft mit ihm. Er lädt uns ein in eine tiefe innige Verbindung mit ihm. Und erst in dieser Lebensgemeinschaft werden wir wirklich zur Ruhe kommen, das ist das Geheimnis von echter Ruhe. Und ein dritter Prozessschritt ist, wenn ich ausgespannt habe und eingespannt habe in das Joch, dann kann ich auch entdecken. Ich kann etwas entdecken von dem, was Jesus mir anbietet. Er sagt, lernt von mir im Bild des Jochs gesprochen heißt das, haltet Schritt mit mir. Seid nicht schneller als ich, aber auch nicht langsamer. Wenn ihr in meinem Schritttempo geht, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus gibt uns das richtige Maß vor. Lernt von mir, heißt eigentlich Ruhepausen für wörtlich Steht da Psyche, Ruhepausen unserer Seele geben. Ruhepausen für unsere Seele entdecken. Jesus braucht, also die Bibel braucht das alte Wort erquicken. Das ist ein Wort, das wir heute fast nicht mehr kennen, aber es bedeutet viel mehr als nur einfach ausruhen oder erfrischen. Es ist viel umfassender. Jesus lädt uns wirklich ein in dieses Entdecken und er sagt uns, wie es geht, gelassen zu werden zum Beispiel. Unterscheiden lernen, was dran ist und was nicht. Ihm zu vertrauen, ihm einfach alles anzuvertrauen. Ruhen ist in diesem Sinn nicht eine Passivität oder eine Untätigkeit. Untätigkeit, sondern aktives Vertrauen. Und zwar ist es nicht ein Ruhen erst dann, wenn auf meinem Grabstein steht, hier ruht in Frieden. Sondern es ist ein Ruhen im Hier und Jetzt in der Gegenwart. Hier kann ich anfangen. Das heißt, dass ich nicht mehr vor meiner Vergangenheit davon renne. Oder in der Zukunft lebe. Dass ich meine Wunschbilder, wer ich doch sein müsste, loslasse. Und dass ich mich nicht um das Morgen kümmere. Und dass ich mich nicht mit den Schuldvorwürfen weiter plage. Oder mich ständig zu verbessern suche. Oder mich über meine Großgröße, meine Wichtigkeit definiere. Hinter all dem steht ja nur immer das eine, das eigentliche Leben geht erst los, wenn. Die Einstiegslucke ins Ruhen, in ein Leben voller Erfüllung im Heu und Heute ist also jetzt, heute. Ohne dich vorher rechtfertigen zu müssen oder dich zurechtzuzupfen, Du kannst heute beginnen, du kannst heute loslassen und eingestehen, dass die Sterne dich auch nicht näher zu Gott bringen. Du kannst die Angst loslassen, wer bin ich dann noch, wenn die Sterne wegfallen. Du kannst um Mut bitten für leere Hände, um Mut, Ja zu sagen zu dem Joch, das Jesus dir anbietet. In Hebräer 5 steht, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Ja, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Bei Jesus können wir diesen inneren Abstand gewinnen von allem, was uns belastet. Und bei Jesus können wir neuen Mut schöpfen, auch für das neue Jahr. Und bei jedem Loslassen von unseren Dingen, die uns nicht gut Tun, spüren wir etwas mehr von diesem Hauch von Freiheit, der Freiheit, mich auf dieses persönliche Joch mit Jesus einzulassen, weil eben nur das erfüllend ist. Ich ende nochmals, kannst du nochmals den Vers einblenden, genau. Ich strecke meine Hand aus. Und lade euch ein, genauso wie Jesus gemacht hat. Lassen wir ihn sprechen zu unserem Herzen. Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Lasst uns doch aufstehen. Ich würde gerne einfach für euch beten. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit. Heute ist es. Heute kannst du beginnen. Nimm dir einfach einen kurzen Moment Zeit und überlege dir, welche Last, welches innere Gesetz möchtest du loslassen? Lasst uns einfach eine, ein paar Momente der Stille haben und dann werde ich ein Abschlussgebet machen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mitten in diese Corona-Zeit mit all ihren Herausforderungen dieses Angebot stellst, zu dir zu kommen, auszuspannen und einzuspannen und bei dir zu entdecken, was Ruhe bedeutet, was Frieden bedeutet. Vater, ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast. Du weißt, was ihn beschäftigt. Du weißt, was ihn belastet. Du weißt, wo er gestresst und müde ist. Und du lädst ein, loszulassen. Herr, so wollen wir gemeinsam einfach loslassen. Den Mut haben, alle Sterne und Punkte, wegzuschicken an uns die Entscheidung treffen an mir sollen sie nicht weiter haften bleiben weil ich den Blick auf dich richte weil ich deine Stimme höre hey du bist geliebt und du bist wichtig du bist genau richtig für den Auftrag den ich für dich habe Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du genau dafür gestorben bist, dass mein einfaches Ich zur Entfaltung kommen kann, in die Freiheit kommen kann. Herr, so lassen wir los und wir sagen Ja zu deinem Joch, in das du uns einspannen möchtest, in diesen Gleichschritt mit dir, in diese Verbundenheit mit dir, Danke, dass diese Last leicht ist und sanft. Und danke, dass du eine Fülle bereit hast, wo ich neu entdecken kann, was erfüllendes Leben ist. Was Lebensfreude gibt, statt dass ich ausgelaugt bin. Was mir neue Kraft gibt, neue Energie gibt. Und danke, dass diese Energie nicht nur für heute reicht. Sie reicht auch für morgen und übermorgen und überübermorgen. Sie reicht für das ganze Jahr. Sie reicht für das ganze Leben. Wir sagen einfach Danke, Vater. Wir staunen, wir sind Staunende, dass du uns so sehr liebst, dass du bereit bist, uns lahmen Ochsen in dein Joch einzuspannen und dadurch ein Leben zu finden, das voller Freude und Kraft ist. Amen. Amen. Ich glaube, jetzt dürft ihr mir noch die heißen Fragen stellen. Bin ich ja gespannt, was da alles so daherkommt.
1: Ja, genau, jetzt ist das Interview dran. Ihr habt ja fleißig Fragen gestellt, super. Erstmal danke, Janet. Super Predigt. Okay, ähm, erste Frage. Jetzt musste ich mich gerade organisieren. Ähm, was mich sehr auch persönlich interessiert ist, wie machst du oder was würdest du raten, wie macht man das Seeleentrümpeln praktisch?
0: Also nicht, nicht viel anders, als was ich vorher gesagt habe. Wenn ich merke, dass ich zum Beispiel wieder nach einem Stern greife, dann, wenn ich es mir bewusst werde, dann lege, es, lege ich es wirklich vor Gott hin. Ich gebe es ihm, ich gebe diese Gier nach Sternchen und ich konzentriere mich auf die Liebe Gottes, auf das Kreuz, auf das, was er für mich getan hat, dass mir ja sagt, hey, diese Sternchen sind, die anderen Sternchen, die sind nichts im Vergleich
1: zu dem Stern, den ich dir gebe. Das ist schön, ja. Wir haben die nächste Frage. Wir leben in einem Bewertungssystem, so funktioniert es an der Arbeit. Wie können wir mit diesem Spannungsfeld umgehen, ohne davon geprägt zu werden?
0: Wow. Wir leben in einer Welt voller Bewertungen. Aber ich glaube, es, es geht wirklich darum, wie diese Puppe, diese Dinge müssen auch sein. Wir müssen auch bewertet werden, auch in der Schule, in der Arbeit, überall. Oder vielleicht müssten wir nicht, aber wir haben es. Aber ich glaube, das Geheimnis ist eben, weder die Sterne noch die Punkte an uns haften zu lassen und uns wieder auf, auf den Grund zurückbesinnen. Ich bin geliebt und ich bin richtig.
1: Ja, eine Frage noch, die auch so ein bisschen, glaube ich, in die erste Frage hineingeht. Ähm, andere Menschen nicht nach Äußerlichkeiten zu bewerten, ist schwierig. Wie macht man das, wenn man es merkt, aber gar nicht machen will?
0: Ich habe es so gelernt, ich habe auch ganz viele Punkte verteilt. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe sehr gerne Punkte verteilt, Kritik ausgeteilt. Und ich habe aber gemerkt, dass ich damit eigentlich nur, ich habe es schon öfters gesagt, mich selber groß machen will. Also mir selber dann einen Stern geben will. Und als ich das mal bemerkt habe, habe ich auch den Mut bekommen, dies loszulassen, weil ich gemerkt habe, letztendlich geht es nur um mich. Und wenn ich dann so, wenn ich auch gemerkt habe, oh, uh, da sind so Vorurteile da, dann habe ich gebeten, dass Gott mir ein neues Bild gibt. Und das hat er auch immer getan. Er hat mein Herz verändert und hat gemacht, dass ich meinen Stolz ablegen kann und dass die Beziehung
1: wieder neu aufleben kann. Ähm, eine persönliche Frage von mir dazu. Hat das sofort geklappt oder hat das länger gedauert?
0: Das, es, gab, es gab Momente, da hat es sofort geklappt. Es gab aber auch Prozesse, die lange gedauert haben. Ich denke, das ist unterschiedlich. Aber es ist bei mir jetzt, kann ich ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so schnell mit den Punkten anhaften, sondern ich schaue ständig nach den Sternchen aus. Und das ist ein Prozess, der über viele Jahre gedauert hat.
1: Das ist wirklich schön. Danke. Ähm, hier ist noch eine Frage recht schnell nach oben gekommen. Was redest du, wenn ich Angst habe, die Freiheit zu verlieren, wenn ich das Joch anlege? Soll ich das wiederholen?
0: Also da ist jemand, der Angst hat, wenn er sich unter die Herrschaft von Jesus Begibt, dass er dann eingeengt ist. Da würde ich nur sagen, du hast Jesus noch nicht entdeckt, in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seiner Güte. Also, und da, ja, also jetzt, jetzt geht die, um die Angst abzulegen, geht es darum, diesen Jesus kennenzulernen, mhm. diesen Vater, auch Jesus zeigt ja uns, den Vater, diesen Vater kennenzulernen, der so ganz, ganz anders ist, als das wir uns manchmal vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Kann ich nur bejahen. Super. Ähm, eine andere Frage geht auch wieder so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen doppelt gestellt, aber vielleicht hast du dazu noch was zu sagen. Sind Bewertungen denn immer schlecht? Gewisse Dinge an uns und in uns sind ja nicht wünschenswert. Nein, ich glaube nicht, dass Bewertungen immer schlecht
0: sind. Wir haben ja auch hier in der Gemeinde einen Slogan. Wir ehren Gott und wir ehren einander. Das bedeutet aber, dass ich nicht nur Leistungen bewerte, sondern dass ich Ausschau halte nach dem, was Gott in die Person hineingelegt hat und das hervorhalte, dieses Ehre. Also es, es braucht einen Blick für diese inneren Dinge und nicht nur das Äußere.
1: Danke. Spannende Frage. Warum soll das Gesetz dennoch gut sein und wie ist es zu verstehen, dass wir danach leben sollen? Was ist die Bedeutung des Gesetzes aus dem Alten Testament?
0: Was war der erste Teil?
1: Warum soll das Gesetz dennoch gut sein und wie ist es zu verstehen, dass wir danach leben sollen? Was ist die Bedeutung des Gesetzes und aus dem Alten Testament?
0: Gut, ich würde sagen, das Gesetz bleibt bestehen, auch für uns. Aber Jesus hat es schon erfüllt. Und wenn ich in diesem Gleichschritt mit Jesus unterwegs bin, dann lerne ich zu lieben, so wie er geliebt hat. Dann lerne ich, das Gesetz zu erfüllen, unter den Vorzeichen der Liebe und nicht unter, der Vorzei unter den Vorzeichen von Antrieb, äh,
1: Sternchengier. Was dann ja wieder das Joch ist, das Jesus uns gibt. Das Joch der Liebe, gell? Sehr schön. Genau, die letzte Frage. Entspannend ist, wenn ich akzeptieren kann, dass ich nicht alles können muss. Zum Beispiel Gesangsstar, Konzernleiter sein, oder? Genau,
0: das sage ich mir auch. Das ist auch etwas, das ich mir immer wieder sagen muss. Ich muss nicht alles können. Ich darf ruhig sagen, das, was der andere gut kann,
1: das überlasse ich doch ihm. Super. Wunderbare Zusammenfassung. Danke viel, vielmals, Janet. Danke.